0: L'équipe
1: du soir, bonsoir. Oui, c'est cruel, mais nos bleuets ont perdu à Cork. Ah. Sur le score, vous le voyez, 33 à 31. Le, le match a été vraiment magnifique. Hein. Oui, Une partie de chasse à l'homme euh, du côté de Cork et c'est les irlandais euh, qui se sont imposés on va dire sur le buzzer. Image et résumé dans quelques minutes dans l'équipe du soir. Présentation express avec nos copains qui étaient là dans la première partie, le patron le président c'est bien Ludovic Obrian qui dans votre ville peuple cher président Daniel Legor, Nabil Zelite, Hugo Guimet, Céline Bonsoir messieurs dames.
2: Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.
1: On va la refaire. Ouais. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. Voilà. Merci beaucoup. Euh, quelques images d'Irlande-France de ce soir. Tour des destination. les Français ne sont plus invaincus. Ils avaient disposé euh, sur le buzzer de l'Italie. Euh, ce soir, la partie a été magnifique. Ici, à la 72e minute, vous voyez Ben Mégal. Et en coin. Un essai qui est transformé par Hugo ouais, Reus. Ouais. La France reprend la tête. 31 à 30. Mais la France <rire> va être pénalisée. 77e minute. Chender Gast transforme, 33-31, match fantastique, les Français se consoleront avec le bonus défensif, enfin, sont-ils consolables Bonus offensif et victoire pour l'Irlande, irlande france c'était ce soir mais c'était également demain à Dublin, 15h15, deuxième journée du tour de destination qui oppose les deux meilleures nations du monde puisque l'Irlande qui reçoit est première au classement IRB et son dauphin, c'est la France deuxième. Alors qui va gagner C'est le face-à-face -face, ce soir dans l'équipe du soir, Jingle. Mon sextal et Dupont n'étaient pas libres J'appelle tout de suite mmh. notre consultant Kevin Gourdon à prendre place. Kevin, entrez ici. 19 sélections en équipe de France. Ouais. De l'autre côté, Benoît Cosset, journaliste de rugby euh, depuis 19 ans. Donc 19 contre 19. <rire> C'est très très ça bon. Ça va accélérer. Alors les parties sont ainsi. Euh, Kevin Gourdon, malgré vos 19 sélections en équipe de France, vous avez un mauvais présage. Vous pensez que l'Irlande va s'imposer demain alors que Benoît Cosset pense, pense que la France va conserver son invincibilité pour l'heure de 14 matchs. Euh, la scène va arriver, le, fa -fa le face-à-face, c'est maintenant. Honneur à l'homme qui reçoit ce soir sur le plateau l'équipe du soir, ce n'est pas à Dublin, mais c'est Kevin Gourdon qui démarre. Kevin, vous voyez les Irlandais gagner, pourquoi Quels sont vos arguments C'est vous.
3: Ouais, je me fais l'avocat du diable, euh, tout simplement parce que je vois l'Irlande gagner, parce que j'aime le rugby, j'aime le jeu, et ce qu'ils produisent à l'heure actuelle, il n'y a pas mieux.
0: Alors je vois dans les yeux de Kevin, en fait, que tu as peur, Kevin. Et ça, je peux le comprendre. Mais oui, mais Kevin, c'est normal. C'est comme quand tu étais joueur, comme les Français. Il y a cette petite appréhension. Alors, on se convainc que l'adversaire est formidable et tout. Mais sauf que les Irlandais, je rappelle, ont... Euh, alors, j'ai noté. Sheehan Furlong, euh, James Gibson Park, euh, Sheehan Ely. Ils ont cinq joueurs majeurs. Ah, donc, c'est moi qui me rassure. Tu me sors ceux qui sont pas là. Bah, cinq joueurs majeurs irlandais qui, qui sont absents. Ça, ça, ça devrait rassurer quand même l'équipe de France. L'équipe de France qui ne perd jamais depuis euh, trois matchs face à, à l'Irlande. Face, depuis que Farrell a pris euh, oui. les commandes de l'équipe d'Irlande jamais la France a perdu Et tous les compteurs enfin pour moi les indicateurs sont en faveur de la France
3: c'est tout simple tu peux enlever n'importe qui dans cette Irlande elle marche tellement bien c'est tellement beau ce qu'ils produisent que tu peux même tu peux même jouer toi dans l'équipe d'Irlande il n'y a aucun <rire> problème ils peuvent gagner <rire> quand même <pas>. c'est <rire> la même chose non non franchement il n'y a pas photo après je suis français j'ai représenté j'ai représenté la France mais par rapport au jeu pur tu mets l'Irlande en premier par rapport à ce qu'ils produisent. Ah ben d'accord, l'année
0: dernière, c'était la même chose, c'était la même équipe d'Irlande et la France les a gagnés. Alors c'était sur le fil, certes, mais on, on les bat les Irlandais à chaque fois. Parce que l'Afrique du Sud, c'était pareil, l'Afrique du Sud, c'est génial, mais on les bat à chaque fois. Euh, L'Italie, on, on a été bousculé, mais on a gagné. En fait, on est sur 14 victoires, pourquoi du côté des Français Parce qu'il y a ce petit, ce petit truc, non mais c'est vrai, on, on les battra. Au final, peut-être que l'Irlande va bien jouer, va être magnifique, et super, et peut-être que nous, avec du jeu au pied, peut-être en étant un peu moins beau, bah, au final, on va gagner. Moi, j'y crois pas.
3: J'y crois pas pour euh, une chose déjà, par rapport au match contre l'Italie que vous avez fait, c'était catastrophique. Ouais, ouais. Vous gagnez, franchement, c'est pas mérité, un peu comme bleus malheureusement. L'Irlande, beaucoup plus constant, va gagner au Pays de Galles, mais 30 non, points ouais. au Pays de Galles fait une première mi-temps. Euh, ouais, alors, fantastique. Bah tiens, alors justement, alors voilà, là c'est
0: l'argument. Dis-moi, la valeur du Pays de Galles. Non, mais quelle est la valeur du Pays de Galles Parce que c'est facile d'être magnifique contre le Pays de Galles, mais c'est quoi la valeur du Pays de Galles Faible. Faible. Donc, voilà. donc on attend, on attend de voir, attend de de voir face à le bleue. Et alors j'ai un dernier argument, Massu, ah. Massu, Monsieur. Monsieur? Monsieur Barnes, oui. Arbitre fait. du match. Parce que là, on peut parler de l'indiscipline des Français, Voilà, on a beaucoup parlé. Monsieur Barne, arbitre du match, c'est le seul arbitre qui est favorable aux 15 de France. Qui a souvent fait basculer les matchs en faveur... C'est lui qui avait arbitré le fameux quart de finale contre la Nouvelle-Zélande en 2007. Le dernier match polémique contre l'Afrique du Sud, c'est lui. Donc en plus, on a normalement l'arbitre en plus de, de notre côté. Tu sais quoi Donc j'ai gagné. Tu sais quoi J'ai pas raison gagné. en plus. <rire> <rire>
1: Allez, ce face-à-face -face est terminé. Merci beaucoup, Kevin. Merci beaucoup, Benoît, de vous être affronté. Donc, demain, c'est le match. J'aimerais que le président vote. 15h15. Euh, président, la France ou l'Irlande je, je peux avoir l'avis d'un vrai spécialiste. Deux <rire> questions. Bastaro
4: joue encore, non On <rire> en trèfle de plaisanterie, comme diraient nos amis irlandais. Moi, je suis d'accord avec Kevin. Je le sens
1: pas. Euh, demain, on va marcher dessus. OK, très voilà. bien. Bon, vous sortez vainqueur ce soir, on souhaite que vous soyez trompé car demain, on voilà, souhaite mais après, je suis que pour la, force, la série hein. d'invisibilité se prône, pour pour les Je vous rassure. Voilà. Bien bien. merci de ce coup de main, chapeau pour vos commentaires, le match était fantastique ce soir. Replay à présent, Nice ajaccio puisque la 23 e journée a été lancée ce soir, euh, il y a eu des pronostiqueurs, alors les pronostiqueurs ici sur ce plateau, ont-ils ont mis dans le mille Je demande tout de suite le replay, <coughs> mes amis.
5: Ouais. Été facile
1: Nice-Ajaccio <rire> quel sera le score final Damien Legor? ça
5: va pas être facile ça va faire 2-0 pour Nice mais ça sera ah, très compliqué up, quel match la ville <rire> 3-0 pour euh,
4: Nice
6: Hugo Guimet 0 pour Ajaccio
7: 0 pour Nice ok Céline euh, 3-1 pour euh, Nice et enfin
1: les deux vécu
2: ce sera un 0 pour l'OGC Nice <rire> <rire> et là.
1: Il y a un bon pronostic, c'est Nabil Gélit. Vous avez eu une nouvelle fois, vous avez vu juste, 3-0, c'est final, on va voir évidemment les images avec Tanguy Sévillier qui arrive et qui n'est pas tout seul.
8: C'est mon petit déménagement. Si voilà. Voilà, Tanguy, attention, il voilà, peut des Tanguy Tout se passe se bien, merci voilà. Nabil.
1: Là. 3-0 euh, avec un doublé de Brahimi, l'ancien angevin, Mais je vous laisse commenter ces images.
8: Ah oui, c'était la 23 e journée, le premier match de cette euh, journée. La victoire 3-0 des Niçois face au Corse. Troisième minute de jeu, le but de Dante, la reprise la parfaite du pied gauche du Brésilien sur un centre de euh, Boanani. C'est le premier but de, du Brésilien depuis oh. plus de deux ans. Le premier bijou de Brahimi à l'entrée de la surface de réparation sur une passe de Sofiane Diop. Et derrière, le chef dœuvre de la soirée, il arrive... Oh l'enroulé au deuxième poteau qui trompe Benjamin Leroy. Avec ce succès, Nice revient à la septième place à un point de Lille. C'est le sixième match de suite en Ligue 1, sans défaite pour l'équipe de Didier Digard. Ah oui, oui sixième
1: match pour Digard. Cinq victoires, un match nul, c'était contre Reims. Montpellier, Lille lance l'OM et désormais Ajaccio touche terre. Vous euh, voyez, au classement, euh, je répète ce qu'a dit Tanguy, septième au classement <rire> donc, et elle se rapproche des places européennes. Alors, la victoire de Nice est-elle à mettre ce soir au Crédit une nouvelle fois du coach qui arrive, Didier Digard. Est-ce que c'est à mettre au crédit Oui ou non euh, Habillage à la mi s'il vous plaît euh, Damien, oui ou non bah Oui, bien sûr. Oui. Monsieur Djellit, oui. Monsieur, oui. oui. Monsieur Guimet, oui. Oui. Mademoiselle Dalma. Tout à fait. Tout à fait. Monsieur Orbagnac. Évidemment. Évidemment. Qu'est-ce qui se passe actuellement là
2: Il touche plus terre, non bah, il y a une, une dynamique vertueuse qui se passe du côté de, de, de l'OGC Nice, impulsée par un garçon qui est euh, bah, qui n'a pas les diplômes et qui malgré tout connaît bien le football, euh, et qui euh, emmène avec lui par son aura, par son charisme, par euh, sa carrière, sa légitimité, euh, oui. peut-être son âge aussi. Hein, quelqu'un qui a été très proche des joueurs, il a été adjoint, il a coaché la réserve, donc il y a une proximité qui s'est créée avec les joueurs. Et puis c'est quelqu'un qui s'est, rappelle Galtier un peu, lorsqu'il était adjoint à l'époque, s'est manier la, la, la carotte et le bâton. Donc euh, les joueurs le suivent avec assez de, 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 de facilité, on le voit aujourd'hui. Euh, Marqué dans les trois premières minutes contre une équipe qui était censée venir défendre, c'est un indicateur. Le changement, repasser en 4-4-2 stratégiquement, où tu marques avec les deux entrants, c'est un indicateur. Et même lorsque Nice a été moins bien, parce qu'ils ont été moins bien dans ce match, ils ont laissé à un moment donné Ajaccio prendre un petit peu les devants. Ouais. Fin de première, début de deuxième, bon bah ben, il n'y a pas péril dans la demeure, ils font le dos rond, ça fait les efforts. Et au final, ça fait, euh, fait 3-0. Nice l'aurait peut-être perdu ce match-là ou l'aurait peut-être pas gagné il y a encore, euh, ouais, y a encore ouais. quelques mois. J'ai main...
1: regardé le match ouais. à la lecture du commentaire de Jérôme Alonso en disant que finalement, après avoir vaincu Marseille, le triptyque Lille, Lens et donc Marseille, Ajaccio arrivait comme une victime annoncée. <rire> euh, j'ai regardé ce match et après l'ouverture du score très très tôt de, de Dante, mmh. j'ai vu des choses, mmh. notamment de, de Nice... Bah vous étiez un peu emmerdé un sûr. peu emmerdés pour faire le non. jeu. Hein non mais vous, mais vous avez hop, le sentiment-là on, 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 pas... on en parlait le avec Le sentiment de siège qui s'est pas installé, mais qui était là, bien présent. Mais,
5: le truc, c'est que, combien d'occasions... Il marque Les deux premiers buts, c'est sur des coups de pied arrêtés. Hum. Mais dans le jeu, combien d'occasions les niçois se créent Moi, j'ai 4 occasions,
1: trois buts. Dante passe non. debout au Nani. Mais y c'est des coups de pied arrêtés, déjà. dans le jeu, non. Mais Moi, bon je compte simplement les occasions. Nani, qui fait un roche perso suite à un corner à la Benarfa. Oups, ça mm -hmm. arrive sur la transversale, mm -hmm. et puis émis oh. deux fois. Ouais, après Arvois. le
4: deuxième, c'est mais... un coup de pied arrêté, mais il y a quand même... C'est une situation non, mais... où il joue, où il décale un joueur.
6: Euh, oui, ils il essaient de jouer quand même, donc... Mais euh... Il n'y a pas à menuiser le fait qu'ils aient marqué sur coup de pied arrêté, parce que justement, face à, face ça, à des blocs ça comme ça, travaille. Travaille. Bien sûr. ça se travaille, ouais. et, et, et ils le travaillent. On ne la pas,
5: on ne diminue pas cette performance. J'ai juste que la réflexion de Jérôme... La réflexion de Jérôme a été fondée au sens où maintenant, ils vont jouer contre des blocs bas. Enfin, en tout cas, quand ils vont jouer les équipes de, de, de ce standing, ils vont jouer contre des blocs très bas, très resserrés. Et que effectivement, c'est une arme à leur disposition. Je suis pas certain que le, tous les gardiens soient aussi euh, dans un état de forme aussi euh, tristoune que celui de Benjamin Leroy aujourd'hui. Mmh. Mais, euh, mais c'est sûr que... Oh, avoir cette, cette arme-là en poche, mmh. c'est pas mal quand même. Euh, non, mais il a il libéré...
1: Juste une, une petite stat. Ouais. Euh, alors oui, on est au pays des stats. Hein, mais voilà, Mais c'est il devient, Didier Digard, le premier entraîneur à 16 points lors de ses six premiers matchs avec une équipe reprise en cours de saison. Voilà, mais en tout cas, voilà, c'est pour mais, aussi. Mais il fait du super boulot, c'est incontestable. Ouais, ah ouais. Non, mais il a
4: abordé bien. en partie Ludo. Je pense qu'il est connecté euh, notamment au... Au jeune vestiaire de, de, de Nice, en partie. Après les anglophones, je sais pas quel, euh, comment ça se passe avec eux. Mais par exemple, Brahimi... il a,
2: il a, il a joué, ouais. euh, il a joué en Angleterre. Donc ouais. on parle très Brahim,
4: bien. Brahim, il devait oui. partir à l'intersaison. à des ouais. doigts de partir à trois. Mmh. Lui, il l'a complètement, il est complètement libre. Et je pense Premier que c'est pas, ouais, pas anodin. Premier, Et les buts qu'il met, ils viennent, ils viennent mmh. un petit peu d'ailleurs. Après, vous me dites oui, euh, ils vont jouer contre, contre des blocs bas Mais c'est l'équipe jeune, qui est toujours perfectible. De toute façon, ce qui va être intéressant, c'est de voir des axes de progression. Ensuite, elle a quand même les joueurs pour déséquilibrer des blocs bas je veux dire, sur les côtés, Buonani, quand tu as des joueurs Buonani, comme Buonani, Diop, 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 Brahimi, Pépé-Nicolas, hum. qui est blessé, rappelons-le, qui peut revenir, qui est un joueur qui est sur les premiers appuis, qui, est, qui peut être fantastique. Donc, il y a quand même le matos, hum. en tout cas, pour espérer en, les en, voir, mettre en ensuite, dans, le con, bas, dans le
7: contenu, c'était pas exceptionnel ce soir non plus. Tu oui, vois oui, qu y a encore, Dans le contenu du match, c'était pas exceptionnel ouais, tu, ce, tu, ce soir. C'était pas, pas... pas
4: exceptionnel, tu gagnes 3-0. Oui, non, non, mais ça veut dire quelque chose aussi. On
7: peut souligner que dans le contenu, c'était pas dingue, mais qu'au final, son coaching était très bon. Il a su faire des changements quand il fallait. Il a su faire rentrer les joueurs qu'il fallait. Et au final, il a un très bon résultat effectivement. quand Il faut rentrer Royer à chaque fois, par. et oui, Son coach, ça
6: marche. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est les idées qu'il a de coaching. Euh, déjà dans son onze de départ, il n'hésite pas à faire du, du turnover avec certains jeunes. On a vu Bonanni, on a vu le, le placement aussi de, de Boudaoui. J'adore le voir jouer dans cette position. Bah, c'est son poste en fait. Hein. Point de basse. Ah, non, mais oui, mais Lucien Favre, il le faisait pas jouer là. Il lui, il ne doit côté. pas découvrir le poste. Et euh, et, et le fait aussi de, de faire rentrer euh, Mandy de plus en plus, ce défenseur-là, qui, est, qui ouais. est quand même très prometteur. Euh, le petit attaquant euh, Boanani ouais. je trouve qu'il a fait un bon match enfin, il, il, avait a, du ah, il a du déchet il a
4: plutôt du marais moi je trouve dans ses feintes oh, oui, non crois. mais ça c'est mon opinion je... mais il de fait que des sens. vraies ouais.
1: différences face ouais. à des blocs
6: ouais. comme ça barre,
1: ouais. resserré etc non, donc c'était euh, intéressant d'abord lancé l'entrée mais juste un moment je vais attendre parce qu'il y a quelques
8: déclarations on a beaucoup
1: parlé de Diga on a beaucoup parlé de l'homme qui a fait un doublé c'est Brahimi Brahimi justement a réagi au micro de Prime
8: tout à fait. Il a parlé de son coach, notamment sur le deuxième but. Sur mon deuxième but, j'ai entendu le coach me dire de tirer. C'est rentré et je suis très content. Donc voilà, Didier bah, Digard pousse ah, ses oreilles oui, jusqu'à jusqu marquer. Euh, Alors, ça m'a rappelé Gareth
1: Bale. Non, ça rappelé Bale. Bah, je l'appelle Gareth moi, je
8: vais le <rire>
4: surnommer comme ça. Mais c'est du mot. Oui, bah oui. Mais bah, c'est sympa. Bah, tu arrive, euh... ouais,
1: ouais. Mais, euh, <rire> mais ça Alors fait une
4: semaine depuis son but à Marseille. Mais juste un mot. En plus, il y a l'intégration encore à venir et à parfaire de Mofi. Ce soir, on l'a vu peut-être un peu peu moins bien. Ah, -ce pas moi bien, ballons très mauvais. Mais lui lui quand il va être, quand il va commencer à tourner, ça c'est aussi est un, un, est point un point positif qu les ouais. il, il est
1: relâché, il est tranquille, oui. il est facile. C'est un
5: peu le même que contre l'OM ouais. hein. Galtier, n'en voulait pas de, pied, de ouais. la vitesse de frappe de Ouais, c'est met... a... on sent le on sent le joueur en, en pleine bourre.
1: Il y a un an lors du mercato de Nice, c'était Christophe Galtier, Il voulait pas. qui était entraîneur. Euh, ça avait un petit peu roué dans les brancards entre Julien Fournier, l'ancien directeur sportif, en disant :« Bah non, mais vous me ramenez Brahimi. » Il l'avait acheté cher quand même. Hein 7 millions. Pas plus que non, ça Non, non, pas 14. Non, 7 ça, millions. Ça, je, je mets ma ouais. main. Vous ramenez Brahimi. Et Brahimi, ce n'est pas un joueur pour le projet Ineos. Voilà. Et là, ah pour bon l'instant, Digard, ce qu'il fait, c'est un, il a des résultats. Ouais, mais a attention. Et deux, il met en valeur son projet. Mais
5: si c'est quoi, quoi le projet C'est toujours pareil. C'est quoi le projet Ineos On en revient toujours au même truc. Il change toujours. D'une année sur l'autre, le projet Ineos change. Donc on peut... Le projet Ineos, c'est de racheter Mais je crois que Galtier l'avait dit, je voulais un
6: avant-centre. C'était Cavani. Hum. Et j'ai eu Ben Himi, quoi, en gros. Mmh, mmh. Il ne considérait non, pas non quoi. plus comme un, un jeune
7: à fort potentiel. Ensuite, il n'est pas encore titulaire. Hein.
1: Oui, on
6: l'a vu enfin, en Himi, ouais, Mais, mais c'est bien, entrées. il lui a trouvé
7: son rôle. Oui, mais c'est un super sub et pour l'instant. On ne ah, peut-être pas cela. Euh... Euh,
1: juste, je vous coupe et je vais relancer euh, Damien, parce que c'est vrai qu'on s'amuse depuis quelques euh, temps, depuis le début de la saison, avec le projet INEOS. Mais depuis, j'ai un euh, doute sur le prénom, mais je pense que c'est Fabrice Bocquet qui est arrivé directeur général, Florent Gisolfi, directeur sportif, Digard est arrivé. Il y a également une cellule de performance avec un préparateur athlétique élu. Je suis il y a arrivé, il est arrivé. Enfin, Est-ce est oui, est est que que pour nice. Alors je ne sais, sais pas quelle est la nature même du projet, mais là, dans les coulisses et dans l'organigramme, il y a quelque chose qui se met et cohérent, qui est plutôt, quoi. ouais, cohérent. Ouais, voilà. Alors, je sais moi, pas ce que. Franchement, moi, franchement, je sais pas, moi, je vais, je vais
5: quand même quel... attendre un petit peu avant de me prononcer là-dessus, parce que, ok, on reste sur l'émotion de ces, ces victoires contre oui. euh, contre Lille, contre Lens, Marseille, voilà. Moi, moi, j'aimerais, j'aimerais par exemple que. Jean-Claude Blanc, un jour, il s'exprime et qui nous dise pourquoi il est allé à Nice, quel est, la, quel est, quel est le projet qu'on lui a vendu, enfin, qu'est-ce qu'on veut faire de Nice Parce que, vous rigolez tout à l'heure avec le rachat de, de Manchester en faisant référence à l'émir du Qatar qui veut racheter Manchester. United. Je vous rappelle juste que, que le l'actionnaire Ineos, à un moment donné, voulait racheter Chelsea aussi. Donc, je ne sais pas, moi, je, je voudrais juste comprendre, ils veulent faire quoi Tu parles des jeunes à fort potentiel pourquoi pas Moi, je ne juge pas le projet. Je veux juste savoir ce que c'est. Est-ce que c'est des jeunes à fort potentiel Est-ce que c'est un projet avec des stars comme le PSG de la un Est-ce que c'est un projet avec des joueurs genre Dolberg
2: qui est à l'Ajax, mais qui... C'est exactement ça. Je sais pas. Tu es sur un projet de... Je ne sais pas pour l'instant. Non, mais c'est assez clair. Il ne devine un. Non, non, c'est pas clair. Il clair. C'est pas clair. cherche un club au-dessus. Qui Nice Oui pas enfin, ah, le propriétaire oui, en oui, tout cas les patrons oui. veulent un club au-dessus de Nice donc Nice deviendrait le club satellite du gros club. Si c'est ça le projet, c'est inquiétant hein. en question. Bah, Après, non, tu fais pas bon. tout à fait et le discours et pour, et qui et tenait. Est-ce es que, es censé... est que Nice aujourd'hui a vocation à devenir euh ah ouais, C'est une, le, le, une grande ville. Il y a un potentiel. Il bah, euh, euh, y, y a des infrastructures. Après, tu peux. Sa vocation avoir, à être un club. du avoir un lien avec Imaginons qu'il rachète Manchester United. Ça veut dire que le lien serait créé entre les clubs. Ça veut dire que tu sais très qu'il un lien. pourrais le faire prêter des joueurs de Manchester. Donc
5: c'est trois, trois avec Manchester City. Le problème de ça, c'est que tu perds Ludo,
4: je suis d'accord avec toi. Bon, les trucs comme ça, ok. Mais tu, per tu perds de ton identité. Quoi, en fait. Et tu aussi, il faut pas oublier le bassin de population oui. également. Il faut travailler aussi sur, sur les jeunes de, de, de la région. Bon, moi, je pense que la vocation de Nice, au aujourd'hui, si tu devais avoir une ambition, elle doit être régionale, c'est de devenir, pourquoi pas, le premier club de, euh, du sud de la France. Alors, je pense que Marseille sera oui. toujours devant en ferveur et oui. tout ça. Oui. Mais par rapport aux moyens investis, quand tu arrives, Évidemment. tu mets des 30 millions d'euros euh, sur Mofi, 20 millions sur Diop. Mmh. Bon, euh, t'as as des tu, moyens. Quoi. Tu, tu peux pas,
5: tu peux pas, tu peux pas que les, faire en sorte que les clubs français deviennent les réserves des, des clubs de oui, première ouais, ligue. Ouais. Ah, non, Lorient pas... avec Bornemousse, quoi qu'en dise euh, M. Ferry. Je suis euh, nice avec, euh, avec, euh, avec euh, je sais pas qui en Angleterre. trop ouais, ouais. avec City. Ouais. Pas, oui, on
7: peut pas le le discours d'Ineos, c'était quand même de venir concurrencer le PSG quand même à très court terme. C'était pas de, de venir un satellite d'un club anglais.
2: Il pourrait se développer autant qu'il se développe actuellement. Il mais c'est
4: une histoire quand même. Hum. Je veux dire, oh, ça, non, mais c est, c est, ça, c'est
9: un, un débat. Est-ce est est que son évoque y y euh, est, des des tableaux, est des tableaux, des sur l'Ivec ils n'étaient pas là, là
6: avant.
1: Euh,
9: ben, euh, avant que euh, tu joues le match. amis, hein. je vous coupe parce oui. que
1: j'apprends par la presse ah. anglaise de Guardian que le chèque Tamim, propriétaire actuellement du Paris Saint-Germain, aurait des vues, souhaiterait racheter Manchester United. Euh, Est-ce que vous avez quelques... Vous êtes surpris Non, ah, ça, que que un... surprise,
5: non je suis pas surpris parce que déjà, je sais pas si vrai vous vrai. vous rappelez, vers en, en 2012-2013, il y avait déjà une alors que le, le Qatar avait déjà pris possession du PSG, il y avait déjà des rumeurs de volonté de rachat de Manchester United par le Qatar. Euh, là, c'est un bruit qui court, de, un bruit de fond qui court depuis depuis quelques mois maintenant. Mais, mais euh, ouais, mais euh, c'était la BBC à l'époque, donc c'était pas non plus euh, un, un média quelconque. Et il euh, y a juste un truc, c'est qu'il y a une règle UEFA qui fait que un propriétaire ne peut pas être propriétaire de deux clubs qui jouent la même compétition, hors Manchester United est appelé à jouer la Ligue des Champions autant, au moins autant que le PSG. Donc sauf à ce que le PSG devienne un club satellite de Manchester United. <rire> euh, auquel cas, euh, c'est possible. Mais sinon, la loi ne lui permettra pas.
1: Non, pas mais la euh, loi UEFA. Il y aurait éventuellement, euh, précise de Guardian, deux entités juridiques. QSI, qu'on connaît pour le PSG, et QIA pour... Euh, oui,
5: d'accord, mais c'est le, le même propriétaire. Oui, enfin, oui, oui, hein, S'il si y a vrai. des enquêtes de fait, euh, il y a ouais. des plaintes déposées par les adversaires.
1: Non,
5: mais, ouais. j ai, j ai, ou alors, ils sont blindés, hein, je ne ouais. sais pas, juridiquement, mais... Je Blader, vois pas euh,
1: monétairement surtout. Ouais. Ok, merci. Mais, mais juste un
5: truc, juste un truc. Mm. Quand même, moi, je trouve ça assez euh, inquiétant pour Paris, parce que ça peut aussi vouloir dire le désengagement hein. euh, du Qatar vis-à-vis euh, -vis du PSG. Mais après, à, à, à plus ou moins moyen terme. Alors Manchester United, en termes de football, c'est
6: euh, la marque, elle, elle résonne encore plus fort sûr. mondialement que le Paris Saint-Germain. Mais après, oui, Club, largement. Mais après. Euh, pour le soft power euh, du Qatar, je ne sais pas si ce n'est pas mieux euh, quand même d'être à Paris. Quoi, euh... ouais, ça, avec tous les investissements ouais. qu'ils ont fait, même ouais. dans la ville, au-delà ouais. au du football. Les investissements qu'ils ont fait dans la ville... Euh, dans... Ça, mais, les hôtels dans les la, la, ville, la ville, ça monde. y est, ils oui, ont oui. tous les
5: hôtels particuliers. Il n'y a que le parc qui ne leur appartient pas. c'était
6: donc... ah, voilà. bah... c'était aussi ce <rire> bah, n'est pas Paris. Il n'y a pas les mêmes hôtels particuliers qu'à qu Paris.
1: Retour à l'actualité ce soir, Ouverture de la 23e journée. Nice dispose d'Ajaccio 3-0. Déclaration de l'entraîneur Didier Digard, donc toujours invaincu avec le GC Nice.
8: C'était euh, du côté de Prime Video évidemment. On s'est un peu précipité, notamment en première période. Mais pour l'instant, on est dans un monde parfait. On va profiter. Je suis content pour euh, Bilal Brahimi. Je ne voulais pas qu'il parte cet hiver. Je voulais absolument le garder. Les choix euh, et les faits lui donnent raison à Didier Digard. Double buteur ce soir pour euh, Bilal Brahimi.
1: OK. Ben on suivra évidemment l'itinéraire de Didier Digard. Avec le GC nice euh, un petit peu de buts et des beaux buts avec vous, Le euh, Losséville. Il y en a deux ce soir que vous avez sélectionnés
8: En plus, évidemment, de ceux de, de Bilal Brahimi. Effectivement, on en a sélectionné euh, deux on part du côté de l'Arabie Saoudite c'est pas pour euh, montrer un hein, de Cristiano Ronaldo mais euh, c'était lors du match entre Al Itiad et euh, Al Adal C'est oh, l'œuvre oh. de Romareno le centre venu de la droite est parfaitement repris la bicyclette c'est Milan Miatovic qui a été battu le gardien euh, adverse euh, pour le deuxième c'est un petit peu plus proche de nous c'est en Angleterre en D2 Animal Meshbri ah, oui. Oui, oui. qui euh, ah, oui. fangue tout le monde avec ce coup franc direct c'est magnifique il a Ils rusé sur, sur ce coup-là L'angle de frappe ouais. est magnifique. Monaco. 2 0 de Birmingham face à West Bromwich Albion.
1: Nice s'est imposé en ouverture de la 23e journée, 23e journée qui continue demain. Monaco accueille le Paris Saint-Germain, déplacement donc extrêmement périlleux pour le Paris Saint-Germain, privé notamment de Verratti, Bappé et Messi. Christophe Galtier aujourd'hui en conférence de presse a répondu à cette question à quel type de rencontre vous attendez contre Monaco Écoutez. Ça sent pas bon.
9: Le même qu'on a eu à Marseille, avec des caractéristiques totalement différentes. Je me rappelle très bien quand ils sont venus chez nous en début de saison avec un gros pressing, avec beaucoup de, de marquages individuels dans les zones. Un bloc équipe qui joue assez haut. C'est une équipe qui, sur la durée du match, qui peut être toujours dangereuse sur un plan offensif. Alors voilà, on va avoir un match évidemment difficile. Mais j'espère qu'on va rendre aussi le match difficile pour Monaco et ne pas être dans... de montrer le visage que nous avons montré au Stade
1: J'attends le même match qu'à Marseille. Perdre une deuxième fois, est-ce que ce serait dévastateur pour le Paris Saint-Germain En vue du Bayern, on a cette question. Quatre chroniqueurs pas d'accord On y va pour le Super Duel. Non Dalma, Degore, Siani, Damien qui prend les commandes de cette doublette infernale je laisse toujours choisir. Moi je suis euh, Mademoiselle Dalma Allez, je commence. Allez, Mademoiselle Dalma. Voilà. Oui, Guimet Gillette. <rire> Gillette. Euh, vous pouvez euh, dire que je suis la perfection
4: masculine, ça ne me pas. De... <rire> okay. Okay.
1: Donc okay. vous commencez la perfection Il, est, il, est, il a loupé
4: une C'est Hugo qui décide. Hugo
1: es déjà passé. Il va commencer comme tout à l'heure. D'accord. Ah, comme okay. l'ordre de
6: la victoire.
1: Oui. Euh, une deuxième fois, ce que ça serait dévastateur pour Paris avant le Bayern Non, Siani eh ben on vous écoute hein
7: non, Ce serait inquiétant mais pour moi ce ne serait pas dévastateur. Je suis convaincu que les Parisiens sont capables de faire la part des choses et euh, de se mettre euh, en mode Ligue des Champions. Il euh, n'y aura pas Messi a priori contre Monaco, je pense que sa présence contre le... Contre le Bayern, va changer la donne. Euh, moi, depuis le tirage au sort, euh, je pense que le PSG a vraiment sa chance contre contre cette équipe du Bayern, qui lui réussit plutôt bien ces dernières saisons. Donc je pense qu'ils vont faire la bascule entre les deux compètes et qu'ils seront complètement focalisés sur cette euh, Ligue des Champions euh, qu'ils veulent remporter. Ok. La mélo c'est oui.
4: Oui, parce que perdre contre, contre Monaco, c'est Rome sous Néron. L'incendie s'étendrait encore un peu plus dans un Paris Saint-Germain qui est déjà en partie en feu pour moi. Euh, factuellement, si Monaco gagne, en plus, c'est bah, vrai un nouveau client pour, pour le titre par rapport au Paris Saint-Germain. Donc c'est un adversaire direct. Rappelons-nous, donc ça c'est aussi une pression euh, supplémentaire. Toutes les questions qu'on se pose, euh, la cohésion d'équipe, le, le moral, le dépassement de fonction, la déresponsabilisation euh, des joueurs euh, du Paris Saint-Germain, bah, les ferait arriver dans un état. Euh, au bord du précipice face au Bayern et ce match-là en termes de gestion des émotions ça va être encore plus compliqué pour les Parisiens
1: euh, On passe du côté de Damien Gore non ce ne serait pas dévastateur pourquoi
5: Je vais reprendre l'expression d'un ancien président du PSG Robin Leproux qui disait que les mots ont un sens et, et dévastateur quand même c'est vraiment fort c'est vraiment très fort euh, ça veut dire qu'on aurait des joueurs euh, complètement euh, liquides qui arriveraient sur la pousse du Parc des Princes et ce sont quand même des joueurs de très haut niveau faut pas l'oublier qui euh, savent passer en mode. Euh, en mode Ligue des Champions, quand il faut le faire, ils l'ont prouvé par le passé. Euh, voilà, Ce ne serait pas la même équipe. De toute façon, ce ne sera pas la même équipe que contre Monaco. Alors oui, ce serait inquiétant. Ce ne serait pas forcément la meilleure chose à faire. Mais dévastateur peut-être pas exagéré
1: ça serait trop fort donc dévastateur euh, vous avez quand même répondu oui Hugo mais quels sont vos arguments bah oui parce que moi le paris saint germain euh, ils ont besoin quand même de
6: prendre des points en ligue 1 parce qu'ils n'ont pas distancé euh, tout le monde et pourtant je les ai vus euh, liquides en fin de match contre reims je les ai vus liquides en coupe de france une compétition qu'ils n'ont pas remportée l'année dernière face à marseille ça serait dévastateur sur le, sur le plan psychologique et ça serait dévastateur sur le plan comptable parce que euh, marseille reviendrait monaco reviendrait et euh, le message qui passe, c'est tout, tout le monde peut nous battre parce que ça ferait déjà quatre défaites en 2023.
1: Ce super-duel est terminé. Est-ce que ce serait dévastateur, une nouvelle défaite, une deuxième défaite consécutive pour le Paris Saint-Germain Si vous répondez oui, votez Nabil et Hugo. Si c'est non, Siani et pas de panique, Damien Degord. Président, c'est à vous.
2: Ouais, je dirais plutôt, euh, alors, Damien parle du, du poids des mots. C'est vrai que le mot dévastateur est fort, mais je crois que cette défaite, euh, s'il y avait défaite à Monaco, elle serait dévastatrice. Dans le sens où, finalement, tout Paris Saint-Germain qu'il est, les joueurs restent des êtres humains, restent des sportifs de haut niveau. Et le sportif de haut niveau, il n'est pas, euh, pas exempt de douter à un moment donné. Et lorsque tu as une telle série, là, sur, oui, ce, sur ce mois de janvier, ce mois de février, tu ne peux pas être en confiance à l'approche d'un match. Alors, évidemment. Que Messi et Neymar en ont vu d'autres, Verratti probablement. Mais moi, je pense à l'ossature complète de ah ouais. cette équipe-là. En fait, ces, ces trois joueurs-là vont pas pouvoir battre le Bayern à, à eux trois. Et qu'en est-il aussi de la, de la confiance des autres, du rapport qu'il existe avec ces trois joueurs-là, de l'atmosphère générale Moi, je veux une équipe qui est complètement amorphe, qui est complètement, euh, qui est peu solidaire, qui a, qui a, il n'y a, a, a pas beaucoup de, de, de points de référence quand, lorsque ça va mal. Quoi. Tu sens que le bateau il tangue et le, les, les capitaines à bord, ils sont pas nombreux. Donc, euh, oui, oui. à commencer par le, par le gardien de but. Qui... Euh, vous, de vous match est... en match est de plus en plus fébrile. Donc oui, je pense qu'une défaite euh, de plus, de plus à Roma, Monaco. de plus
7: en plus fébrile.
2: Il a plutôt été bon bah, contre, euh, le contre Marseille. La joue ouais, contre Marseille, on a ouais, pas parlé maintenant de Boumen mais... là, il oui, bah, bah, hein, donne à Roma a toujours été bon sur Saligne, il nous fait deux sorties au point alors qu'il peut les capter. C'est relance au pied. Vous y allez fort. moi je
5: crois que tu trop jeune ici, tu dois vraiment je pense que ça serait dévastateur. Non mais
2: vous y allez fort. Je donne le point à Bila et à
5: oui mais je la prends l'audience parce que ah, ah, liquides, il faut pas exagérer faut pas ouais, exagérer bah, non, bah, non mais bah, tu vas bah, pas bah, me dire que vrai. non mais ou alors bah, tu pas, pas regardé le match cas. Hugo quelqu'un je m'inquiète sur tes analyses parce que ah, si tu as trouvé ah, les parisiens liquides euh... liquides contre l'OM ils se sont fait marcher ils se sont fait rentrer mais ils n'étaient pas liquide faut ouais, pas ouais. déconner ils sont touchés chiffres quelques chiffres en statistiques sur les abus donc
1: ils étaient ils comme ça sur l'élimination de paris cette semaine à Marseille 21 interceptions à neuf en faveur de l'OM 13 récupérations hautes pour l'Olympique de Marseille, pour la seule première mi-temps. Euh, une question est revenue en conférence de presse par rapport à ce déficit. Est-ce que c'est un déficit athlétique, physique ou est-ce que c'est lié à l'état d'esprit fromage ou dessert Christophe Galtier a fait son choix.
9: On arrive dans un calendrier. Il y avait Marseille, il y a Monaco, il y a le Bayern, il y a Lille et il y a Marseille. Ce sont des équipes intenses qui imposent qui vous impose des duels. On doit répondre présent là-dedans. Pour l'instant, on ne retrouve pas cette euh, agressivité dans le bon sens du terme et euh, on ne retrouve, les joueurs doivent faire un gros effort sur un plan mental pour gagner en agressivité et gagner beaucoup plus de duels dans le cœur du jeu. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de duels dans le cœur du jeu. Donc, la faille, c'est l'état d'esprit. C'est pas le côté athlétique. Bah, moi, moi, je, moi je, je me suis, me suis me posé la question, il dit, ça.
1: il dit ça, en fait. Euh, les matchs s'enchaînent, là, à mm -hmm. <rire> rythme. Quel levier peut-il activer Il ne peut pas dire que c'est physique. Parce que là, s'il dit que c'est physique, c'est pour lui, c'est pour sa pomme. Non Est-ce que peut un peu de se défausser et puis d'activer le levier, que le seul levier activable, c'est bah, bah, les gars, maintenant. Non, mais, le,
5: le, mais le mental, ça peut être aussi considéré pour sa pomme franchement oui, non, je... Moi, moi, je, moi je quel levier il peut activer oui l'état le, le, d'esprit forcément peu bâton, mais... Mais, mais mais forcément mais après après moi je vois des joueurs qui sont pas euh, qui sont pas forcément à leur niveau Verratti ce contre l'OM on sentait le joueur qui avait pas qui avait pas de jambes. quoi mm. enfin, j'ai rarement vu Verratti dans, avec aussi peu de rythme qu'au que, 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 qu Vélodrome euh, Messi, Neymar. On a, on a le sentiment que tout repose sur Messi et Neymar. On en parlait tout à l'heure avec Nabil. Euh, vous vous, vous souvenez-vous de la, la, dernière la dernière action, dernière action où il euh, y a Messi oh oui. qui donne à Ruiz, qui donne à Messi, qui, lui rend, lui qui rend redonne à Ruiz, mmh. mais qui, 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 qui cause pas. En fait, ils sont complètement déresponsabilisés parce que on considère que le jeu du PSG tourne autour de Messi, Neymar et Mbappé quand il est là. Et les autres, ils sont juste là pour accompagner. Mais non, ils sont pas là pour accompagner. C'est quand même, physique. c'est peut-être C'est quand même, c'est pas, c'est pas, même. c'est dévastateur c'est trop, Dévastateur, c'est Mais si, mais si, dévastateur,
1: c'est pas trop, 82 à 18, 82 à j'ai l'impression que ça a été dévastateur.
5: sur les réseaux sociaux, la démagogie sévit, forcément. Je reprends
1: la j'ai une petite histoire à vous raconter, puisque à propos de tel esprit. Article savoureux aujourd'hui dans le Parisien aujourd'hui en France avec les voisins de Neymar, on peut l'intituler ainsi, qui sont excédés des soirées à répétition de Ney dans la commune de l'Ouest parisien à Bougival. Neymar réside depuis 2017. Oh, c'est extraordinaire. Vous voyez ici, François Césarie, c'est pas c'est notre journaliste qui a appelé le maire de Bougival. Euh, il s'affiche. Oh, c'est Luc Wattel. C'est un rock en scène. Neymar a l'habitude de faire de grandes fêtes chez lui. Il y a beaucoup de monde à chaque fois. La musique toujours à fond. Ce ne sont pas juste des petites fiestas. Hein. Oh, on a l'impression d'être à un concert oh. ou un festival de rock en scène. Jamais en face de chez lui, euh, précision, il est de l'autre côté de la vallée. Euh, Bougival c'est dans une, dans une cuvette. Donc il a dit que de l'autre côté de la vallée Sur <rire> <les rire> son anniversaire, les murs de la maison vibraient dès 15h. Il gêne tout le monde, c'est un trouble répété, la police municipale se rend régulièrement chez lui, on a l'impression d'avoir des prix total. son comportement est lamentable. Euh, D'ailleurs, le complément d'information, le maire de Bougival a engagé une procédure de conciliation. En clair, en clair, en clair, il va... non, non, comme Neymar est locataire, il va parler à son propriétaire voilà, de manière indirecte pour dire que Neymar peut-être ouais. qu'il baisse un petit peu le son et qu'il passe moins de fêtes. Donc, tel état d'esprit du Ney, qui a toujours encore un peu la tête à la coupe du monde, et surtout ouais. la tête à Bougival. Voilà, c'est la, la faute de... Après, le... moins, il est pas en pour défendre... L'avantage,
5: c'est qu'il peut se
6: coucher tôt. <rire> non mais, la pour, de défendre, non, mais pour défendre ne pas pas défend, je... Neymar, il n'est pas toujours présent au qui se, se franchit mm -hmm.
1: ouais. Le ouais. JT Express est activé. <rire> pour... voilà, Tanguy, l'a est... Ah, tu le sais, Tanguy, juste avant, une petite euh, brève, c'était dans l'agenda de la ministre. Armélie ah. mini Odea-Castera
8: a accueilli Michel Platini, aujourd'hui. Ouais, c'était cet après-midi euh, à son bureau. Voilà, les deux euh, personnes qui se sont rencontrées. Il y a une petite photo, ça se passe sur Twitter notamment. C'était une première prise de contact, un rendez-vous palier à la crise de la FFF. C'est ce qu'on pouvait lire ce matin dans l'équipe d'après un membre de, du ministère. Mais voilà, première prise d'information entre Michel Platini et donc euh, la ministre des Sports. Alors,
1: la grande question, c'est est-ce que la ministre des Sports lui a demandé de prendre la tête de la présidence ah, de la fédération <rire> Il y a <rire> une méditation, qu quoi. On ne
5: <rire> <rire> voilà. ben, prend pas la tête de la fédération comme ça, il oui. ouais, faut être élu. Oui, oui
1: il faut être élu. Il a sa licence. Hein. Il peut travailler Il, il là, a le sport. droit d'être présenté, mais ouais. il faut convaincre les électeurs. Oui, oui. oui, exactement. Oui, oui. Ce, ce n'est pas une république bananière. c'est une démocratie. Hein un... Quelques résultats maintenant ce soir en Ligue 1, donc, Nice s'est imposé contre Ajaccio.
8: Nice s'impose euh, 3-0 ce soir euh, face. Uh, Ajaxio. face à Ajaccio tout à fait, tout à fait. mais on va passer à la Serie A évidemment ah, puisque a, Milan oui. recevait le Torino ce soir et avec Zlatan Ibrahimovic sur le banc des remplaçants il était absent depuis 8 mois et son opération du genou gauche il n'est pas entré en jeu c'est un autre avançante le français Olivier Giroud oui. qui a inscrit l'unique but de la partie voilà le, Bien, à la passe on retrouve Théo Hernandez et au marquage de Giroud l'ancien Nantais Kofi Gigi
1: Lasvel à présent. Regardez, oh. c'est sur les images, la victoire de Monaco contre Lasvel.
8: Victoire 87-75 de la Roca Team face à Lasvel. Euh, grâce à un bon début de match, Monaco a maîtrisé son adversaire euh, du soir. Euh, avec, euh, notamment, on a vu euh, Antoine Dio euh, qui s'est offert un shoot longue distance depuis le logo. Ça n'a pas suffi pour les villers urbaines. Monaco se retrouve provisoirement 4e euh, de l'Euroleague. Euh, Lasvel est 17e. Wan-Bayama avec Boulogne s'est imposé ce soir en bet élite Elite contre Dijon. Ça n'a pas été simple pour les Mets, mais les 29 points de Victor Wembanyama ont permis aux franciliens de s'imposer. C'est d'abord Dijon, vous l'avez vu, qui avait pris les devants dans cette recampe avant de voir finalement une nouvelle très très belle feuille de stade de la part de l'international français. À noter également la performance XXL signée d'Evante Jones. Euh, partenaire euh, de Wem On voit le Alléop. 17 points et 16 passes décisives pour lui. Euh, Boulogne est deuxième provisoirement de Betclic Elite. France-Irlande, chez les U20, la le destination.
1: La défaite, malheureusement, des bleuets. 33 à 31 chez nos amis rivaux irlandais.
8: Ça s'est joué dans les toutes dernières minutes de cette partie. Victoire 33-31 des Irlandais. Les Bleus ont été menés quasiment toute la rencontre. Finalement, 72e minute de jeu. Ben Megal ramène la France à un point. Puis on passe devant grâce à Hugo Royce et sa transformation en coin. Mais derrière, une pénalité tombe à 3 minutes de la fin. Pendergast passe son coup de pied euh, et la victoire de l'Irlande les Anglais sont en premier de ce classement chez les U20, l'Irlande est deuxième, la France troisième. ème
1: Holger Runet à Montpellier s'impose contre le français Grégoire Barrère
8: euh, le 9ème mondial euh, a eu besoin de presque deux heures pour dominer le français victoire du Danois en deux manches et en deux tie-break 7-6, 7-6 le Français avait pourtant briqué d'entrée dans le, la rencontre. Rouneux est tête de série numéro 1 sur ce tournoi. Il jouera sa place en finale face à Maxime Cressy ou Bornakoric. Autre Français, vous le voyez, c'est Arthur Fils qui est toujours en liste, qualifié pour les demi-finales de ce tournoi.
1: Les Chapel du monde de Biathlon Allemagne à Oberhof, les Françaises aujourd'hui
8: Chocolat, pas de médaille. Pas de médaille, mais il y en a une qui s'est fait plaisir aujourd'hui. C'est la star locale en Allemagne à Oberhof, Denise Hermann La biathlète de 34 ans a été parfaite. Un superbe 10 sur 10 au tir et surtout le meilleur temps de ski. Elle conserve son titre mondial sur le sprint. Elle l'avait emporté l'année dernière à Kontiolahti Et elle nous a offert une belle image à l'arrivée. La chenille avec tout le staff allemand qui l'accompagne. Deux suédoises complètent le podium. Anna Heberg et Lynn Persson. Les françaises, vous l'avez dit, m'aimé. Elles n'ont pas été en réussite aujourd'hui. Julia Simon. C'en est le mieux sorti, elle termine dixième, elle sera en embuscade en vue de la poursuite de ce samedi. Et surtout, rendez-vous demain, dès midi 55, pour le sprint des garçons. Le premier Français à s'élancer, ce sera Quentin Fillon-Moyer, d'Aussard numéro 3. Merci
1: Tanguy, on vous retrouve pour les cadeaux du quiz dans quelques minutes. Tudor contre le calendrier, le coach de l'OM s'est montré agacé aujourd'hui en conférence de presse. Nice, Paris, Clermont, Avalé en 6 jours chrono. Igor Tudor ne comprend pas la programmation Clermont-OM de demain. Le coach aurait préféré jouer en Auvergne dimanche. Écoutez, Igor Tudor pour la suite.
9: Je ne
2: comprends pas pourquoi on joue trois matchs en six jours.
9: Il faut respecter les joueurs qui fournissent un spectacle et qui peuvent se blesser. On m'a dit que ce sont les télévisions qui décident.
2: Dans ce choix, on ne respecte pas forcément l'Olympique de
9: Marseille. Les choix devraient se faire en accord avec les clubs. Je verrai dans deux semaines si ça se reproduit.
1: Comprenez-vous l'agacement d'Igor Tudor À cette question, quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle, super duel, on y retourne, président. Encore. Eh ouais. Et ils comprennent, ils sont dans l'empathie avec le coach de Marseille, c'est Damien De Gaure et Hugo Guimet, vous avez répondu oui. Euh, Hugo, Damien, euh, qui porte la culotte dans commencé, ce couple C'est moi ça. Alors, Je continue. Là. Allez, hop là, <rire> l'avancement, Damien De Gaure. Non, Dalma, Djélid, Siani ou Nabilou Comme tu veux, Siani, c'est toi qui gères. Allez, commence. Allez, hop okay. là, pif. Ça, ça, euh, il le... comprend son agacement, euh, <rire> c'est Damien De Gaure, il a répondu oui. Premier de corder, c'est à vous, pourquoi
5: donc, on est sur trois matchs en six jours, c'est-à-dire un match tous les deux jours. Il ne faut quand même peut-être pas exagérer quand il y a la possibilités de faire autrement. Et là, il y a la possibilité de faire autrement. Pourquoi programmer le match de Marseille euh, le samedi alors que le, le, la Ligue aurait très bien pu programmer le dimanche Une journée de récupération, ce n'est pas anodin, surtout après un match d'une telle intensité contre, contre le Paris Saint-Germain. Donc, oui, je comprends, je comprends que le coach marseillais soit énervé, je comprends qu'il ait le sentiment, un sentiment d'injustice et, euh, et, et je comprends qu'il ait envie que ça ne se reproduise plus. Hum. On va passer à Nabil Gélit, Non il ne le comprend pas. Dans
4: l'absolu je pourrais je pourrais le comprendre. Après on connaît aujourd'hui le calendrier, les rythmes frénétiques qu'on impose aux joueurs, mais je trouve que l'OM il y a quand même un petit peu de, de marche par rapport à d'autres. Ils jouent pas, ils ne sont pas sur le tableau de compétition européenne, donc déjà ça veut dire qu'ils ont un peu plus de fraîcheur. Je rappelle également qu'ils n'ont pas eu beaucoup de joueurs à la Coupe du Monde, à la différence par exemple du Paris Saint-Germain. Donc ils ont un peu plus de fraîcheur. Et puis moi je trouve qu'ils sortent d'une victoire contre le Paris Saint-Germain. Ils ont l'occasion de faire tourner donner du temps de jeu à d'autres joueurs je le préfère dans d'autres registres que celui-là
6: Allez-y ouais, Puisque Damien a tout très bien dit sur le cas particulier de l'OM je vais élargir un peu Tourelle Klopp Guardiola Ancelotti ils l'ont tous dit ils se sont tous révoltés contre le rythme des calendriers on respecte plus du tout euh, la santé des joueurs la santé physique mais aussi la santé mentale il y a qu'à voir l'interview de fin de carrière de Raphaël Varane qui dit qu'en fait il est en train de faire un burn-out footballistique Là, six matchs, enfin 3 matchs en, en six jours, c'est complètement hallucinant. En plus, euh, c'est au détriment du jeu parce qu'on n'a pas le temps de travailler tactiquement euh, dans ces moments-là. Donc euh, je suis d'accord avec lui.
1: Ok, euh, 29 secondes et 6 dixièmes pour Céline Alba.
7: C'est pas tellement au détriment du jeu parce que l'OM a fourni quand même un gros gros match contre, contre le PSG. Et puis ils ont maintenant des effectifs pour pouvoir tenir ses cadences. <coughs> euh, moi voilà, on a l'impression que c'est un marronnier. Tous les coachs ont besoin de gueuler un moment ou un autre après le calendrier. Là il l'a fait. En plus, il dit « on verra la prochaine fois », mais il ne voit pas bien le, ce qu'il pourrait faire au représa. Il ne va pas refuser d'aller jouer tous les trois jours. Donc il est obligé de se plier à ce calendrier, même si ça lui déplaît, même si on peut comprendre et qu'il a envie d'avoir plus de temps pour préparer son équipe.
1: Super duel, terminé, compte Twitter l'équipe du soir, vous connaissez les participants, vous connaissez leur position, vous y allez, oui ou non. Euh, président, vous voulez avoir un complément d'information, c'est ça J'aimerais bien avoir un petit Bon, complément. alors pourquoi finalement l'Olympique de Marseille joue demain, si l'OM joue samedi, c'est le choix d'un des diffuseurs Canal+. L'affiche... En primeur à 21h, Lyon-Lens est diffusé donc sur Prime Video c'est le lot numéro 1 dimanche soir. Canal a donc deux cases, celle du samedi 21h et de dimanche à 17h. Comme Lorient a joué jeudi en coupe, il jouera face à Nantes et notamment ce match est programmé à 17h. Canal en plus a le choix de choisir son équipe ou son match et c'est Canal qui a choisi diffuser Marseille donc à 21h. Voilà pour l'explication. Euh, président, à vous de trancher
2: bah finalement, l'OM, c'est la rançon du succès, puisqu'on ouais. veut, veut les avoir en prime ouais. time. Après, moi, je suis un ancien joueur. Euh, 48 heures, c'est le seuil euh, limite mm. de récupération pour un, pour un joueur de très haut niveau. Enchaîner trois ouais. fois comme ça, c'est-à-dire que de jouer trois matchs en, en quasiment 48 heures de, 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 de repos à chaque mm. fois, c'est très limite. Non, Donc, vous, vous comprenez l'agacement Je comprends l'agacement la, parce que finalement... Euh, moi aussi. J'ai été dans cette position-là, je sais ce que c'est un jour de récupération voilà. en plus ou en moins. Et euh, là, euh, là, on commence à dépasser un peu les bornes.
1: Le point euh, du président va au poignard au oh, Chilien, On marque une pause dans quelques minutes, le quiz de l'équipe du soir. Quiz oui, On jouera, on jouera autour de... Je vous le dirai juste après, la pause, à tout de suite, Oui, je de l'équipe du soir. Attention qu'il y aura les deux jokers. On affiche les résultats s'il vous plaît. Maintenant, j'ai 7 points. Hugo Guimet, vous bah avez non, non, il y vous 7, 7 points. été ouais, en prison aussi, ça c'est J'ai donne 3-0 le bon pronostic et j'ai pas les en prison. Attends, la case prison, la case prison, on vous y a trois points J'ai joué avec Didier Digard au PSG à Nice ou voilà. Chaque fois je me fais Première question, je joue actuellement avec Cristiano Ronaldo pour 4 points. Al Nasser, je joue actuellement à Cristiano Ronaldo pour 4 points. J'enchaîne avec le deuxième indice pour 3 points. J'ai joué à Nice. 2 points, je suis gardien de but. Ospina Je l'ai dit euh, Je, je l'ai dit David ah, suis David David Je suis David Ospina David Ospina
4: David David Merci,
1: ouvrez le, Vous
2: ouvrez le ah. score. Non, 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 2
1: points Je suis buteur. Guillaume Moreau. Guillaume Moreau, vous êtes éliminé. Kevin Gamero. Kevin Gamero, vous êtes éliminé. On peut les éliminer en régie Oui, éliminé, tiens. Euh, Ludo et Damien sont éliminés. J'ai connu six clubs français. De Vous êtes éliminé. Mon nom est aussi un prénom. Mon nom est aussi un prénom Pour un point, Siani et Nabil, je viens de signer. Je, je reviens. Non mais attends, elle Loïc dit... on dit, entendu
7: Loïc dit, Elle l'a dit, Elle a
4: dit, on a dit, on Elle dit, a dit,
9: a a
0: si, Si dit, si on
9: c'est dit,
1: si, j'ai pas même à Gérard Piqué, On va vous diffuser le concert du Super Bowl de Shakira 2020. C'est pour toi, Gérard. Hey, euh, le suite le est gagné hein, des New York Jets. Hein. On vous embrasse et à l'année, Ciao, <rire> bon week sur la chaîne. Smith. <rire>
2: touchdown